0: Merhaba, Medioskop'ta Gündem Çocuk'tasınız. Bugün e, bir süredir ekranları kasıp kavuran bir mesele üzerinden bunun çocuk hakları, çocuklarla olan ilgisini kurmaya çalışacağız. Netflix platformunda yayınlanan Squid Games dizisi uzun süredir hem ebeveynlerin hem çocukların gündemini işgal ediyor. İşte i̇zlemeli mi, izlememeli mi? Nasıl davranmalı, yasaklamalı mı? Bunun bir çocuk oyunu üzerine kurulu olan senaryosunun aslında anlamı üzerine de konuşmak mümkün. Tüm bunları e, psikolog e, arkadaşımız sevgili Ceylan Akgün'le değerlendireceğiz. Sevgili Ceylan merhaba, hoş geldin.
1: Selamlar, merhaba.
0: Bunun aslında bence saatlerce oturulup konuşulacak tarafları var. E, i̇şin hani, sinematografik değerlendirmesinden tutumda senaryosunun kurgusuna kadar çok fazla şey var ama Bugün biraz meseleyi çocuklar üzerinden konuşmaya çalışacağız. Senaryonun temeli bir çocuk oyunu. Hepimizin belki de çocukluğunda oynadığı bir oyuna dayanıyor. Bunun çeşitli adları var. Şey yaygın şu ara dolanan adı kırmızı ve yeşil olarak geçiyor. Fakat hani yerelde aslında işte bir ebe'nin şar, bir, bir, bir şeyi bir nakaratı tekrar ettiği sürece gözlerinin kapalı olduğu şeyde ona yaklaşmaya çalışan, fakat o döndüğü anda hareketli görünün elendiği. Oyundan dışarı çıktığı bir oyunun tekrarını biz bu sefer Squid Game'de izliyoruz. Yani bir çocuk oyunu üzerine kurulu bir dizi. Fakat e, dizide e, izlemeyenler için kısaca özetlemiş olalım. Bu oyunu kaybeden yani ebenin hareket ettiğini gördüğü kişiler hayatını kaybediyor. Yani uzaktan e, vurularak öldürülüyorlar. Dolayısıyla aslında oldukça da kanlı ve şiddet dolu bir oyun. Şey dizi. Şimdi Ceylan şunu sorarak başlamak istiyorum. Şimdi buradaki meseleyi incelemeden önce aslında çocuk ve oyun meselesini biraz konuşmamız gerekiyor. Oyunun yani ilk bebeklikten itibaren çocuğun hayatında, insanın hayatında bir yeri var. Nedir bu yer? Neden önemli ve ne işlevi var oyun? Önce biraz bunu konuşarak başlayalım.
1: Elbette oyunun sadece bebekler üzerinde değil, çocuklar üzerinde değil aslında. Ee... Homo Ludens diye bir kavram var. Aynı e, Homo Faber gibi, Homo Erectus gibi. Yani in, insanın e, çok böyle e, kadim bir e, varoluşundan beri gelen bir, e, ona yapışık bir şey oyun oynama oyun oynama tutkusu. E, çocuklar üzerinden de baktığımızda şunu söyleyebiliriz. Çocuklar aslında oyun oynayarak e, en başta duygularını regüle ediyor. Çocuklar. E, Gerçek dünyayla yani rasyonel dünyaya uyum çabası yine oyunla oluyor. Yani gerçeklik ilkesi dediğimiz kendi fantezi dünyasından gerçekliğe oyunla sıyırılıyorlar. Yani gerçek hayatın e, bir replikasını oyunda kuruyorlar fantezileriyle karışık bir şekilde. Bu da e, onları hem e, yaşam sanatını yaşamayının e, nasıl bir şey olduğunu öğretiyor. Hem de e, en başta iç içindeki birçok duygunun e, öfke, saldırganlık, işte coşku, kıskançlık, haset, hınç bunların her birinin e, hem düzenlenmesini sağlıyor hem de aktarımını sağlıyor. O yüzden e, hani klinik düzeyde de oyunlar bir sağlatıcı e, yani araç sallaşıyor birazcık. Şöyle e, bizim için bir araç e, oyun terapileriyle. Çocukların rehabilitasyonu, sağaltımı da sağlanıyor. Ama diğer yandan oyun kendi başına zaten çocuğa iyi gelen bir şey. Her şeyle iyi gelen bir şey. Bu soruyu başlangıçta sorma niye oldu? Her ne kadar Squid Game oyunla ilgili bir dizi ama ondan öte biz gündelik hayat içinde çocukların şu anki gündelik hayat kurgusu oyuna çok az yer bırakıyor genelde e, okul sistemi sabah erken saatlerde başlayan okul sistemi ve akşam dörde kadar sürüp sonra da ödev yüküyle geçen ve arkasından bir takım projeler, işte hobi, hobilerle geçen sistem çocukları oyun oynaması için çok az zaman bırakıyor. Artı şehirlerin, kentlerin düzenlenişi, okul programlarının düzenlenişi, okul müfredatları, beden eğitimi derslerine az zaman ayrılması, oyunla ilgili dersler olmaması çocuklara oyun için çok az alan, mekan zaman bırakıyor. Bu da çocuk sağlığının, psikolojisinin, gelişiminin içinde dezavantajlı bir durum Açıkçası e, oyun çocuğun sağlıklı gelişimi için önemli.
0: Aslında şöyle bir durum da var yani tam da bu parmak bastığın noktada hani çocuğun ço- diğer çocuklarla birlikte geliştirdiği bir alan oyun. Yani her ne kadar aktarılan bir şey elbette hani önceki nesillerden. Aktarılan, oradan kopyalanan, öğrenilen bir tarafı olsa da çocuğun çocukla oynadığı ve çocuğun çocukla oynarken aslında bu deneyimi yani dediğin hani yaşam sanatını öğrenme, e, duyguları regüle etme hatta bazı değerleri e, belki temsil etme onları deneme şansını e, öğrendiği şey alanda aslında çocuklar çocuklarla birlikte. Dolayısıyla belki evet,
1: de gerçekten.
0: senin söylediğin kapsam Her- da evet. dahil olmadığı bir alan olarak oyun Alanı ittikçe daralıyor bir taraftan da.
1: Ee, çok özür dilerim sözünü kestim. Şundan <gülüyor> dolayı kestim. E, söylemeyi unuttuğum için. Şimdi oyun hem bireysel çocuk kendi başına da saatlerce oyun oynayabilir bir oyuna dalabilir. Aynı zamanda arkadaşlarıyla da özellikle bizim drama oyunları dediğimiz oyunlar. Hani sadece grup oyunları, sokak oyunları, top oyunları değil drama dediğimiz oyunlarla yetişkinlikteki e, rollerine hazırlanırlar. Birçok... Kimlik, kimliğin farklı yönleri aslında oyunlar içinde gelişir. Yani en başta cinsiyet kimliği, sosyal roller, özdeşleşmeler aslında bunlar oyunda prov edilir. O yüzden gerçek hayata yani yetişkinliğe doğru geçişte bir hazırlık, kimlik edinmede önemli bir faktör. Grupla olması elbette bu sefer de ilişkileri öğreniyor çocuk. Dayanışmayı öğreniyor, rekabeti öğreniyor diyaloğu öğreniyor ve işte rollerin bir provasını yapıyor. O yüzden evet en az bireysel oyunlar kadar grup oyunları da çocuklar için çok önemli. O yüzden bir arada olmaları da sağlanmalı. Şimdi bunu şey açısından da düşünmek lazım. İzolasyon döneminde bu bir aradalık da birazcık engellenmiş oldu açıkçası.
0: Evet, aslında yani oyun tek başına belki ayrıca da ele almamız gereken çok önemli bir kavram insan gelişiminde, özellikle çocukluk döneminde. Ama tabii ki oyunu yetişkinler de oynuyor. Sen de söylediğin gibi hatta insan türünün bir özelliği aslında bir metodu yani kendini diğer belki hayatın gerçekliğinden bir miktar soyutlayarak bazı deneyimler yaşama konusundaki bir buluşu diyelim akıl yoluyla aslında geliştirdiği bir şey. Fakat buradaki durumda yani elimizdeki durumda Squid Games dizisi bir çocuk oyununu alıp yetişkinler tarafından oynanır bir halde bunu senaryo edip tekrar önümüze tabiri caizse attı. Ve bu senin biraz önce söylediğin deneyimlerin çok ötesinde bir öldürme de yani doğrudan aslında hayatını insanların elleri ellerinden alma. Hatta bu haktan insanların kendi yaşam haklarından vazgeçtiği bir düzenin temsili söz konusu. Şimdi benim burada gördüğüm aslında oyunun yetişkinler tarafından bir çocuk oyunun gasp edilmesi söz konusu. Yani bir dizi yoluyla aslında gasp edilmesi ve o gaspın sonucunda da dönüştürülerek tekrar toplumun önüne bir reyting kaygısıyla, daha çok izlenme, daha çok para kazanma kaygısıyla atılması söz konusu. Şimdi böyle olunca ne oluyor? Yani oyunda... O hani evrensel kuralları o işte küçük topluluk içerisinde belirlenmiş ve aslında yani mesela çocuklukta benim hatırladığım ve belki sen de teyit edersin. Oyunun kuralını bozmak çok büyük bir sorundur. Yani oyunun bir kuralı vardır orada anlaşırsın oyunu oynadığın birlikte oynadığın kişilerle ve oyunun kuralı bozulmaması gerekir. Şimdi burada oyunu aslında bozan. Barakın kuralını, oyunu da bozan bir şey var ve tekrar bu gasp edilen oyun bizim önümüze atılıyor. Neyi yitiriyoruz? ya yani neyi e, aslında neye zarar veriyoruz
1: böyle yaptığımızda?
0: Yetişkinler işkenceler evet.
1: Evet, bu dizinin e, bildiğim kadarıyla Netflix'te izlenme rekorları kıran bir dizi e, gelmiş. E,
0: Şuanda kişi... en çok izlenen. Evet, faz
1: şeyi e, topladı, reytingi topladı. Bunda bu kadar hani popülerleşmesinin popüler kültürü evet. haline gelmesinde e, bu oyunların payı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü çok benzeyen. Bu dizinin senaryosunu Alice in Wonderland diye de bir dizi var. Bu kadar popüler olmadı. Orada da bir oyun için seçiliyorlar ve aynı şekilde ölüm kalım meselesi var. Ya da benzer minvalde yani bu saldırganlık şiddet içeren zaten sinema tarihi yani bu şeyhlerle dolu, bu formla, bu janrı da dolu teen slasherlardan tutun da işte yarışma programlarına kadar e, ya da işte ilk aklıma gelen atları da vururlar filme yine böyle bir e, hayatta kalma mücadelesiyle ilgili. Fakat burada e, şöyle bir şey düşünüyorum ben şimdi çok basit e, oyunlar, çocuk oyunları e, üzerine çok düşünmediğimiz beynimizi zorlamadığımız Alice in Wonderland'daki gibi kompleks oyunlar değil. Diğer yandan çok zekice bir şekilde şunu yapıyorlar. İnsanların hem çocukların hem yetişkinlerin bir ara formu, ortak forma oyun. Diğer yandan yetişkinler özellikle nostalji kavramına yani kendi geçmişleriyle kurdukları duygusal bağı Gıdıklayan bir yanı var bu dizinin. Çünkü çocuk oyunları evrensel ama aynı zamanda bu oyunlar çok yerel. Yani böyle yerelden evrensele doğru giden çizgide e, iyi duygular üzerinden yakalıyor. Çünkü biz geçmişimize, özellikle çocukluğumuza, genelde insanlar çocuklarının çocukluklarını nostaljik bir duyguyla, böyle naif duygularla hatırlarlar. Elbette çok hani e, hatırladıkları gibi değildir ama özellikle bu oyunla ilgili kısımlar, sokakta oyun oynadıkları kısımlar e, ekseriyet, böyle masum duygular, eğlenceli, o zamanlar çok güzeldi, çok saftı, çok masumdu böyle nostalji dediğimiz biraz böyle romantize edilmiş ee, bir özlemle hatırlanır. Sanki biraz oraya değdi. Ee, çünkü e, bütün dünyadaki insanlar aslında kendi çocukluklarını, kendi yerelliklerini, kendi o mikro ee, hem tarih kendi mikro tarihlerini hatırladılar. O tarihten e, yani o tarih gasp edilerek öyle söyleyeyim yerel gasp edilerek e, popüler kültüre global oyuna ulaşıldı duygular vasıtasıyla diye düşünüyorum. Diğer yandan çocukları da e, şey yaptı seyirci kitlesi içine aldı başardı bunu bize maalesef e, nasıl başardı? Çünkü ortak alan çocukların genellikle çok arzuladıkları bir şeydir. Anne babalarıyla oyun oynamak kendi yaptıkları faaliyeti anne babalarını çekmek, onlarla bunu müşterek bir şekilde yapmak, içinde olmayı çok isterler. Yani Birçok urmanın zaten hep önerdiği bütün, çoğu ebeveynin bildiği bir kaliteli zaman geçir, çocuğunla oyun oyna e, klişesi vardır ya aynı onun evet. gibi yani ona dair bir e, şey de sundu çocuklara bir nasıl diyeyim bir olta attı aslında. Çünkü bu sağlıklı bir, bir şey değil anne babayla geçirilecek birliktelik değil ama anne babalarının yetişkin dünyasıyla kendi dünyaları arasındaki bir ortaklık, bir köprü de sağlamış oldu. Elbette bunları ben onaylamak için söylemiyorum. Benim şahsi görüşüm ben bu diziyi kendi estetik zevklerime, hani sanat anlayışıma uygun bulmadım. Hani Birçok popüler kültür çok güzel, illa hani popüler kültür öğesi olduğundan değil. Ama yani şey olarak nasıl diyeyim, yapı olarak hem eee sonuç biçimi olarak, senaryo olarak, işleniş biçimi olarak da zaten çok estetik bulmadım. E, biraz e, dediğim gibi bu bunların düşünülerek yapıldığını düşünüyorum. Bu kadar reyting getirmesi üzerine yapıldığını düşünüyorum çünkü duygular üzerinden e, ulaşıyor hem yetişkine bu galiba, hem de.
0: Bu galiba herhalde yani son dönemde bu Netflix gibi platformların da e, Gündeme gelmesi ve hayatımıza girmesiyle rating başka bir e, şeye dönüştü ve artık çok ileri tekniklerle e, işte süper görüntü yönetmenliği işte inanılmaz animasyonlarla ve çok daha fazla sayıda yapım birbiriyle yarışıyor ve aslında mesele gele gele e, yani neyi kullanabiliriz noktasına kadar çok hızlı bir şekilde ilerledi. Ya bu elbette daha önce de vardı ama dediğim gibi bir estetik kaygı ya da bir e, işte değer aktarımı e, amacı güdülmeden sadece rating üzerine kurulu çok ileri teknik yapımlar görmeye başladık. Scoot Games de bunlardan birisi. Yani teknik olarak bakarsan neredeyse mükemmele yakın. Çok ciddi belki yatırım yapılmış bir yapım ama en temelde senin de söylediğin gibi daha fazla seyirciye ulaşma kaygısı dışında pek bir kaygı gütmediklerini görüyoruz. Senaryoya biraz yakından baktığımızda işte bir dünya kurgusu var. Ee, bu tamamen bir hayali kurgu değil, işte gerçek dünyanın öğelerine dayanıyor. Nedir bu? İşte insanlar sözleşme imzalıyorlar örneğin ve sözleşme imzalayarak haklarından vazgeçiyorlar. Yaşam hakları dahil olmak üzere. Ama bunun gerçek dünyada, şu anda dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir sisteminde bir karşılığı yok. Yani sözleşme imzalayarak temel haklarınızdan vazgeçemezsiniz. Ama bunu, mesela bunu bir aslında e, kurgu olarak değil bana kalırsa atlanmış bir şey. Yani o senaryoyu mümkün kılmak için bir şekilde üzeri örtülmüş bir şey olarak sunuyorlar bize. Yani böyle bir gerçekliğin olmadığı bir... E, hayat var karşımızda. Ama bu sanki öyleymiş gibi sunuluyor. Dolayısıyla aslında yanıltıcı öğeler de var. Yani senaryo o çok izlenme e, amacına ulaşmak için bazı konularda bilgi sahibi olmayanları da yanıltıyor. Yani aslında değer dünyamızı da tahrif eden bir tarafı var. Evet. Yani biz bugün e, yani kölelik düzeninin yasaklandığı günden bu yana bir insan temel haklarıyla ilgili bu şekilde kararlar alamazlar. Yani bunun bu en temel şeyi mesela diziden çıkardığınızda aslında senaryo neredeyse tümden çöküyor. Şimdi şunu sormak istiyorum. Yani bütün bu unsurlarıyla birlikte çok janjanlı, çok ilgi çekici, çok da fazla izlendi. Yani Netflix'in senin de söylediğin gibi işte birinci sırada izlenen yapımı haline geldi. Dolayısıyla çocuklar da buna ilgi gösteriyorlar. Bir şekilde izlemek istiyorlar, kendi aralarında konuşuyorlar. Zaten kendi oyunları, yani kendi oyunlarına ilişkin yapılmış bir yapım. Dolayısıyla bu ilgilerini de bir noktaya kadar anlamak çok mümkün. Peki ne yapacağız? Yani şimdi böyle bir yapımla karşı karşıya olan ebeveyn çocuğundan ortak olarak hatta bunu tüketmek, birlikte izlemek talebi geldiğinde ya da kendi başına izleyip arkadaşlarıyla bunun üzerine sohbet etmek talebi geldiğinde Nasıl yaklaşmalı? Ee, Squid Games'i, çocuklar yani şu anda şeyde 18 yaş artı görünüyor o sonuçta evin içindeki bir platform ve işte o televizyon açıldığı anda herkesle birlikte izlenebilir hale geliyor. Ne yapacağız yetişkinlerle?
1: Evet Onur bu e, soruya cevap vermeden önce şöyle bir şey eklemek istiyorum sözleşme meselesiyle ilgili söylediğim kısma. Burada bir yanıltmadan çok aslında meşrulaştırma durumu var, normalleştirme durumu var. E, nihayetinde biz gerçek hayata da baktığımızda işverenler tarafından e, iş kanununun uygun olmayan sözleşmelere mahkum edebiliyoruz ya da o iş sözleşmeleri olsa bile onun dışına çıkarak çalışma koşullarını çalıştırılabiliyoruz. E, haklarımızdan feragat etmek zorunda kalabiliyoruz ve bu seçim diye sunuluyor, özgür irade diye sunuluyor. Ee, dizi bunları tartışmaya açma açısından evet zihin açıcı. Çünkü bizim özgür seçimi sandığımız ya da kişilerin seçimi sandığımız şey aslında o kadar özgür seçim, arka planda ne var? Ya da işte bir sözleşme imzalandığında hani, e, bu artık tamam mıdır, meşru mudur? Yani her sözleşme imzalayarak aynen senin dediğin gibi biz haklarımızdan, insan olmaktan kaynaklı haklarımızdan vazgeçebilir miyiz gibi tartışmalara yol açar. Dizinin benim zaten tehlikeli bulduğum kısmı da bu beğenmediğim kısmı çünkü tüm bunları meşrulaştırıyor şöyle meşru, meşrulaştırıyor mesela şiddeti meşrulaştırıyor çünkü dizinin senaryosu şu şekilde öldürmek zorunda kaldı biz öldüren karakterler iyi sıradan karakterler tamamen kötü karakterler yok tıpkı bizim gibi karakterler öldürmek zorunda kaldı çünkü onu zorladılar gibi bir e, özdeşleşiyoruz ve normalleştiriyoruz. Evet bulmak zorunda kaldı çünkü oyunun kuralları böyle. E, yine kapitalist ahlak, e, kapitalizm sadece bir finans sistemi değil ahlak üzerine kurulu aslında. Borç ahlakı dediğimiz şey. E, borcunu her türlü ödemek zorundasın ve hırsızlık yasaktır. Ama ekmek çalan çocuk açlıktan dolayı ekmek çalıyorsa yine de o hırsızdır. Yani bunlar arasında bir... E, şey, her şey e, oluşmuyor. Çok böyle evrensel, çok eril gelen bir e, şey anlayışıyla, hukuk anlayışıyla yaklaşılıyor. Buradaki ahlak anlayışı da bu şekilde. E, bunu da meşrulaştırıyor. Ne diyor dizide? Burada eşitlik var diyor ve hile yapan bir e, doktoru öldürüyorlar. Sadece burada eşitlik var diyor. İşte burada yine bir eşitlik yanılsaması eşitliğin meşrulaştırılması, şiddetin meşrulaştırılması, işte bu düzenin, rekabetin, borç ödenmesinin mutlaka ve mutlaka gerekli olduğunun meşrulaştırılması gibi gibi e, kılıfa uydurma gibi e, şeyler var. Bunlar tartışmaya açık elbette. Şimdi senin evet Arda, böyle
0: deyin çok üzgünüm. Önce Ya çok doğru bir düzeltme oldu. Çok teşekkür ediyorum. Aslında bir yanıltma değil. Belki de buna uygun yani neoliberal düzenin bizden istediği bir dünyayı bize sunma gibi bir durum söz konusu. Yani keşke Öte öyle bir olsun. Bir
1: kılıf uydurma bir tür evet.
0: bir, bir Söz konusu aslında tam da direnmemiz gereken bir normalleşme ya da meşrulaştırmayı bize bir değer dünyası olarak sunuyor. Belki de çocuklar açısından da yetişkinler açısından da en tahrif edici noktalarından bir tanesi bu meşrulaştırma hali. Yani şiddetin kendisinden çok yani şiddeti göstermesinden çok şiddetin bir zorunluluk, bir meşru sonuç ve aslında hatta bazen amaç haline getirildiği bir dünyayı bize sunuyor ve bunu da ne yazık ki bir çocuk oyun üzerinden yaptı. Evet şimdi öbür sorumuza gelelim. Evet,
1: e, evet sanırım zaten e, bana da en sık gelen sorulardanmış. İş pratiğe döküldüğünde. Evet bütün bunlar var doğru ama çocuklar bu diziyi izliyorlar. Yani daha e, bir hafta önce ben yine bir klinik görüşmede 11 yaşındaki bir çocuk bana bu diziyi izlediğini baştan sona anlattı. E, Ailesinin hala haberi yok. Ve hani e, ben zaten annem babam beni uyarmadan önce bile bu diziyi duymuştum. Ve izlemiştim. Ee, yani popüler kültür zaten böyle bir şey. Yani en önce çocuklara ve gençlere ulaşıyor. Biz yetişkinlerin çok daha sonradan haberi oluyor. Özel bir ilgiyle takip etmezsin. Biz onu gençlerden öğreniyoruz genelde. Ee, şimdi sadece bir dizi üzerinden değil. Yani şiddet içeren görüntüler her yerde. Pornografik görüntüler de her yerde. Yani pornografik derken şiddet, pornografik şiddet ve pornografik yani cinsellik içeren görüntülerden bahsediyorum. En başta medya okur yazarlığı meselesi var. Yani e, direkt hani bu diziyi izleyemezsin yasaklanmalı dediğimiz anda zaten daha fazla merak e, cezbedecektir. Ben bu diziyi ilk defa zaten böyle şeyleri duyduğum için ben de izledim. Hmm. Merak ettim. E, şimdi o yüzden medya okur yazarlığı bence okul müfredatlarında da Olması gereken bir konu çocuklara medya içeriklerini nasıl tanıyacakları, nasıl ayırt edecekleri ve nasıl kullanacakları öğretilmeli. Yani bir takım güvenlik kurallarından tutun da işte yani güvenilir bilgiye ulaşma, medya kaynaklarını araştırma, hangi bilginin güvenilir, hangisinin olmadığını araştırma gibi yani bir takım e, bu konuyla ilgili bilgiler örtülmedi. Bunlarla ilgili yapılmış bir sürü literatür çalışması var. Yani uzmanlık alanları var, iletişim fakültelerinde dersleri var. E, çok da kolay yapılabilir. Onun dışında... Ee, şöyle ikiye ayırabiliriz çocuklara yaklaşım konusunda ilkokul ve ilkokul öncesi çocukları yani 12-13 yaş öncesindeki çocuklar için e, benim fikrim e, şeyler bilgisayarlar e, mümkün olduğu kadar ebeveynle aynı ortamda kullanılmalı ortak yaşam alanında çünkü e, o, o çocuğun hangi içerikleri her an bir kontrol halinden bahsetmiyoruz ebette ama yani o dijital ayak izleri takip edilmeli bu, bu çocuk ne kullanıyor nereye bakıyor nereden geliyor nereye çıkıyor ne izliyor yani çünkü e, insanın önüne basit birini youtube'da çocuklar en fazla şey izliyorlar tiktok videoları ya da işte komik videolar falan izliyorlar ya da oyun videoları izliyorlar ve oraya giren reklamlardan zaten Zaten tıkladığınız linklerde bir sürü e, işte yasa dışı kumar sitelerinden pornografik siteleri kadar bir sürü yere ulaşabiliyorsunuz. Onun dışında işte e, taciz, istismar e, çok açık bir alan sosyal medya. Bütün bunlardan koruma adına özellikle yani 12 yaş ve öncesinin e, şeyi, bilgisayarları e, ortak yaşam alanında olmalı diye düşünüyorum. Fakat bu dediğim gibi yine şu şarhi düşeceğim çocuğun başında her an böyle bir şey gibi zaptta şey gibi bekleyip her an açık arar vaziyet değil ama bir gözlü bir kulağı bir orada olmalı ailelerin kendi medya okuryazarlıklarını da geliştirmeliler. İkincisi daha büyük yaş çocukları için de dizinin konuşulması tartışılması küçük çocuklar için de bu geçerli büyükler için çok daha geçerli gerekirse hani bu dizinin izleyemezsin demek yerine neden izleyemediği ...nasıl etkileri yol açacağı anlatılmalı. Gerekirse birkaç tane sahneyi izleyip üzerine tartışılmalı. Neden beğenilmediğiyle ilgili. Ee, onun dışında daha ergenler, evet onlar diziyi izliyorlar... ...o sekiz yaş sınırı var ama izliyorlar ve bunu aile engelleyemez. Fakat yine orada da yani diziyi tartışmak ve alternatifler sunabilmek... Yani o şiddet içeriklerini, o mesaj, o evet, o çocuğa çekici geliyor ama alternatif sunabilmek. Diğer bir yaklaşım, şimdi yine ebeveynlerde şunu görüyorum, bütün çocuklar izliyor zaten. Bizimki de geri kalmasın, o da izlesin. Bu sefer dışarıda kalıyor ya da oyunlarında zaten oynuyorlar. E bu zaten tam bir işte itaat ve uyuma davranışı. Diğer yanıyla. E, bu diziyle ilgili yapılan analizlerde ben hep şeyi gördüm. Sosyal psikoloji deneyleri, Milgram'ın deneyine gördüm mesela. İşte o kötülük birisi yani emir altında kötülük yapıyor ve diğerleri yapıyor. Fakat e, kötülük bulaşıcı olabildiği gibi iyilik de bulaşıcı olabiliyor. Yine buna benzer ben şöyle bir deneyden bahsedeyim. E, Solomon Eşş'in e, 1950'lerde yaptığı bir sosyal uyum deneyimi var. Duymuşsunuzdur belki. E, eşkende asistanlarıyla beraber yani bir sahne hazırlıyor. E, 3-4 asistanı içeride bir tane de dışarıdan gelen e, sıradan bir insan bir deneye katılacaksınız. E, sosyal deneye deniliyor. E, 3 tane işte farklı boylarda çizgi olan kağıt var ve en uzunu ve en kısası soruluyor bu şeylerin karşılaştırılması. Asistanlar daha önceden ayarlandığı için e, başlangıçta hepsi doğru yanıt veriyor. Daha sonra uzun olan çizgiye. Kısa demeye başlıyorlar ve katılan kişi de asistanların dediğini söylüyor. Yani göz göre göre bir çizgi uzun bir çizgi kısa olduğu halde kısa olana o da uzun diyor. Şimdi bu tarz şeyler insanların tutumları kararları gruba göre değişir her zaman. O yüzden yani iki kişinin. Onay vermesi, üçüncünün, dördüncünün, beşincinin onayını kolaylaştırdığı gibi tam bunun tersini de düşünebiliriz. O ünlü Veli WhatsApp grupları var yani. Orada herkes izliyor atamam ben de izleyeyim demek yerine bir kişinin, iki kişinin hayır izlenmemeli, ben bunu çocuğumla konuştum siz de yapın sesi bunu da bulaştırabilir. Yani biraz hani bu kadar e, herkesin zaten kolaycılığına sığınmamak lazım. O zaman işte yine e, dizinin de tartışmaya açtığı bir şey bu. E, çoğunun dediği şey her zaman doğru mudur? Çok olan, e, çok onay gören, çok kabul edilen, çok seyredilen, e, çok onaylananlar. Doğru mudur? Bu da tartışılır. O yüzden bu noktada yine yetişkinlerin biraz daha dirayetli, biraz daha gerekirse muhalif bir şekilde durması gerektiğini inanıyorum bu şeyin karşısında. İzlenmemesi gerektiği karşısında. Ya da işte o etik duruş yani yasakçı duruş değil ama etik duruş. Etik olarak ben bunu doğru bulmuyorum. Bu bu sebepler yüzünden. Seni bu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Bak sen de ne düşünüyorsun? Gel sen de söyle şeklinde çocuklarıyla girecekleri eşitlikçi, eşit bir e, diyalogla e, bir şey açılabilir.
0: Evet aslında buradaki bence... Yani bu afetin fırsatı nimeti belki de hani bu, bu kadar popülerize olmuş bir yanlış örnek üzerinden doğruları da konuşmak yani değerlerin aslında yetişkinler ebeveynlerle çocuklar arasında bir sohbet konusu olmasını sağlamak gibi bir imkanı sunuyor hani buradan bir, bir iyilikle yetineceksin belki böyle bir şey var dediğin şey çok önemli gerçekten hani bunun popüler olması yaygın olması çok izleniyor olmasını bu kadar çabuk teslim olarak aslında özellikle ee, çocukların taleplerini bu yönde yani, koşulsuz bir şekilde karşılamak biraz da aslında ebeveynlik sorumluluğundan kaçınmak gibi geliyor bana. Tam da hani bütün diğer olaylar ve örneklerde olduğu gibi. Yani çocuğunuz gelip okulda yaşadığı bir şeyi anlattığında nasıl bunu oturup onunla tartışmanız, konuşmanız, oradaki doğruyu birlikte bulma konusunda destek talebine cevap vermeniz gerekiyorsa aslında Squid Games gibi bir şey hayatına girdiği anda da bununla ilgili de onu doğru değerlendirme konusunda izleyip izlememek konusunda da ya da izlediyse de içeriği konusunda doğru değerlendirme becerisini geliştirmesini herhalde yardım etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla aslında bunu bir şekilde evet oturup sinematografik olarak değil ama başka bir düzlemde çocuğumuzla tartışıyor olmanın kendisi bence bir e, önem arz ediyor. Bu genel itibariyle böyle sadece sükut açısından da değil. Evet çok teşekkürler Ceylan. E, aslında kabaca e, benim sorularım bu kadar ama senin son olarak söylemek istediğin Aktarmak istediğim bir şeyler varsa son sözü sana bırakayım. Sonra yavaştan kapatalım.
1: Evet son şunu da söylemeden rahat edemeyeceğim. Yine e, konuşurken aklıma geldi. E, i̇çimde kalmasın. E, şimdi hep yine bu diziyi izleyenler şöyle bir şeye de meşrulaşıyor ve şunu kullanıyorlar. Zaten saldırganlık insanın özünde var. Hayır e, buna da karşı duralım. E, i̇nsanın özü diye bir şey yok zaten. İşte biraz önce anlattığım gibi kararlar, tutumlar kişilik, kimlik zaten bizim o sosyal varlığımız içinde, sosyal ilişkilerimiz içinde şekilleniyor. Buradan insanın o özü dediğimiz içindeki şeyden saldırganlık da çıkabilir, dayanışma da çıkabilir, işbirliği de çıkabilir, şefkat de çıkabilir, sevgi de çıkabilir. Yani bunların hepsi aslında insana ait duygular. Saldırganlık ayrıca şu şahide düşüyorum, öfke, sevgi, dayanışma isteği, şefkat... Bunlar insana ait duygular ama saldırganlık bir davranış. Yani o öfkeyi gösterme biçimi. O yüzden e, her zaman biz davranışlarımızı kontrol edebilen varlıklarız, kendi davranışlarımızı. O yüzden hani böyle bir şeyi de e, dilimizde çok kullanmamak gerekiyor. Yani i̇nsanın önünde zaten saldırganlık vardır. Bu zaten topyekun yanlış. Yine bir e şey zaten, daha. Evet. En çağrı evet.
0: mesajı bu ya. İnsan zaten kötüdür mesajı üzerine. Kurulu bir evet. e, şey.
1: Ee, o, sadece mensajı sosyal medyada üzerinden, da. diziler üzerinden değil, şiddete karşı topyekun bir e, sıfır toleransı. Hani kadına yönelik şiddetin 25 kasımı geçtiğimiz haftadayız. yakın tarihteyiz. şiddete karşı topyekün bir savaş, top sıfır tolerans. Hani böyle bir şey bütün sistemin içine, gündelik hayatın, kurumların içinde zaten yaygınlaştırılmalı. bu olmadan sadece dizilerle işte medya ile savaşarak bu iş olmuyor zaten diyerek sözlerimi sonlandırıyorum.
0: Evet, çok teşekkürler. Yani buradan bizi duyacaklarını bilsem, Squid Games dizisinin yapımcılarına da bir iki söz ederdik. Ama en azından şu kadarını söyleyelim. Yani kişilerin, yani insanların, yapımcıların, sanatçıların, yaratıcıların da aslında bu şeyde bir sorumluluğu var. Yani yapım yaparken, üretim ortaya koyarken, salt bir izlenmeye odaklanmak, izlenme sayısına odaklanmak da aslında tam da dizinde gündeme gelen bir mecburiyetmiş gibi bir şey. Halbuki öyle değil. E, nitelikli yapımlarla bambaşka insani değerleri gündeme getirmek senin söylediğin gibi kötülük bulaşıcıdır ama iyilik de bulaşıcıdır. Bunları göstermek de bir e, olanak olarak bizde var. Fakat elbette bunu yapmak zor. Yani iyi bir senaryo demek, iyi bir yapım demek. Yani bütün e, diğer kolay yollara işte şiddeti göstermek, onun üzerinden bir şey kurmak daha kolay. Daha basit bir şekilde ilgi çekebiliyorsunuz ama tersini yapmak daha zor. Bu daha zora girişmek de herhalde bir yetişkin sorumluluğu diye, insan sorumluluğu diye düşünüyorum. Umarız bir gün bunu iyi örneklerinde tartışabileceğimiz bir şey yani yan yana koyarak bakın işte Squid Games'de böyleydi işte X yapımında da böyle oldu diyebileceğimiz iyi bir örnekle de popülerize edilmiş halini konuşabiliriz diye umut ediyorum. Çok teşekkürler tekrar Ceylan. Ben teşekkür ederim. Bu konuda tartışmamıza imkan verdin. Bizi izleyenlere de çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta ve haftalarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları başlıyor. Alpan Telek, Ayşe Çavdar, Aydın Selcan, Edgar Şar, Kemal Can, Roj Girasun, Nuşen Çakır, Seren Selvin Korkmaz, Sevilay Çerek ve Ülkü Doğanay artık sadece videolarıyla değil kalemleriyle de karşınızda. Hafta sonu yazıları 27 Kasım'dan itibaren her cumartesi ve pazar medyaskop.tv'de.